0: 九官鸟面故事，选读米果《一个人的粗茶淡饭》，台北启动文化出版， 2015年，作者米果。还有另外一本书叫《如果那是一种乡愁》，叫台南。我们选读的部分正是与古都台南关系密切的早年记忆。这篇与府城的亲友分享。草地阿嬷的餐桌，壮观的汤碗部队，每次都会固定出现的是：刀仔煮汤、咸菜鹅鸭汤、皇帝豆汤、鱿鱼内霸蒜。这四道汤：豆仔薯汤、咸菜蚵仔汤、皇帝豆汤、鱿鱼螺肉,肉蒜。刀仔煮，洗净去皮刨丝，先用猪油炒过。在加水煮滚之后，打一颗蛋花，加一大把青蒜，只要少许盐巴调味就好，爽口且清甜。我在台北传统市场偶尔会看到导阿煮出没，总是惊喜万分，立刻抓一根青蒜拿去结账。老板娘问：“炒蛋吗？”我摇头：“不对，不对，是煮汤。”老板娘随即接话：“七。”带来难哦。多谢款待之母亲的厨房身影，长年以来，母亲对于烹调的固执，也几乎等同于她人生的缩影。就好像日剧《多谢款待》剧中的牙姨子一样，可以做出一桌菜，张罗甜食点心或年节料理，让家人开心。让家庭得到互相扶持的勇气。每日每餐都要想办法变出新花样，剩菜剩饭就自己捡来吃。关于吃食的规矩，一直以来都不容挑战，也不打算妥协。母亲将厨房当成她的专业实验室，做习惯了一家子丰沛的饭菜量。现今只要儿孙返家。可能是根深蒂固那种在外头都吃不好吃不饱的想法，一旦出手就是十菜两汤的规模。秋老菜自然不在话下，要有鱼有虾有乌鱼子有,有香肠，海鲜类既可清蒸干煎，又能清烫或糖醋。蘸料非得蒜头倒鱼不可，蒜头酱油。如果是烫花枝小卷或鱿鱼，那就另外。磨姜醋，给我炒。炒米粉之外，也要另外煮一锅饭。如果有锅清汤，那也要另外搭配一锅勾芡的羹。若是煮了麻油鸡，就要烫一把面线。母亲的逻辑就是，煮饭的人一定要让吃饭的人吃饱，那才是尽了料理人的责任。来吃粥吧。唯有星期日早晨，身心都在放松的幸福美好情境中，因为嗅到母亲在楼下厨房煮白粥的米香而自然醒来。想象白粥在锅里滚烫出漂亮的透明泡泡，就会心甘情愿起床刷牙，心甘情愿被母亲使唤，拿着大瓷盘，穿着拖鞋，穿过窄巷，到东门路上。等待那部摇着铃铛的酱菜车经过，白粥、豆腐乳、煮宰汁、姜汁酱油冷豆腐、面筋、花生、脆瓜，一块日本咸鱼或一片冬日的土托鱼，一碟肉松、鱼松或肉脯，也许是假日的闲散使然，那样的白粥早餐吃起来特别舒爽。欢迎特别来宾台式蛋包饭。知道蛋包饭这道料理，应该是在台南东门城外东门峡瓦靠，靠近东安戏院，月末在目前东门路与长荣路的交叉口，中泰文具店前方有一个傍晚才会在路旁亮起电灯泡营业的摊子。那摊子的主力应该是海鲜热炒。也有生鱼片和生啤酒，但是老板娘最喷火的料理却是蛋包饭。单柄铁锅炒起饭来，饭粒一颗一颗在空中翻滚；另起一锅煎蛋皮，再用大圆勺扣一碗分量的炒饭在蛋皮中央，蛋皮周边往内收拢，再用盘子倒扣在炒饭的小山丘上面。随即用一手按住盘子，一手把锅子翻转过来，就是一份漂亮的蛋包饭。跟蛋包饭一样，番茄酱也是时髦的东西。认识番茄酱的契机是透过中正路王冠百货顶楼游乐场的热狗牵线。热狗裹一层厚厚的粉，油炸之后插好竹签，再淋上红红的番茄酱。应该是那个年头的逛街必吃点心。后来家里的冰箱也出现玻璃瓶装的番茄酱，有一阵子我甚至拿来磨土司吃。这样吧，如果没办法在家里吃到蛋包饭，总可以是番茄酱炒饭吧？台语说那是昂崩红饭。有隔夜剩饭的时候，那就先用昂崩来热场吧，当作蛋包饭出现之前的备塔版。带打上场的饭汤部队本汤，父母亲好像有这样的观念，认为加了汤的饭没有经过细嚼慢咽，就把饭粒随汤滑入肚子里，对胃不好。然而奇妙的是，母亲偶尔会煮本汤，譬如笋子的季节，或是假日的午餐，或是不晓得该煮什么的时候。那就把材料都煮成汤，然后每人找一个汤碗，类似小碗公那样，到饭锅添饭之后再捞汤，用筷子将饭粒搅散，稀里糊涂吃下肚。也没有什么理想饭汤的固定食谱。如果是笋子的季节，就把笋子切丝，先跟虾米、香菇、肉丝，或再加上红葱头爆香炒过，加水煮成汤。再加入切块的石木鱼肚或小卷或鱼丸，对半切。汤底最好是酱油味。起锅之前加一些白胡椒粉、一些芹菜珠，这样的饭汤本汤气味好极了。也有海产类大暴走形式的本汤，鹅啊、石木鱼肚、小卷、虾仁、带壳的蛤蜊。如果不是笋子的季节，就用高丽菜切丝。或丝瓜切片都可以。与母亲手作布丁的久别重逢，放学回家之后的点心倒是从来没间断过。夏天有粉圆、仙草、荤吊、荤桂、芋头、红豆、绿豆、杏仁豆腐等等。调了糖汁，彩色缤纷，一大锅甜汤，冰在冷藏库，或是台南人称之为“鸡亚”的爱玉，挤一颗柠檬，淋上自己熬煮的糖汁，非常消暑。凤梨盛产的时候，也可以喝到冰冰的凤梨汤，偶尔也有莲藕汁和冬瓜茶。冬天则是有菱角或水煮玉米和带壳的花生。反正母亲在料理三餐之余。这些甜食点心也是从厨房开外挂，源源不绝变出花样来。如果来不及准备，起码还有黄昏路过的阿贝倒灰跟大麦粥与臭豆腐可以出来客串成场。最早的叉冰启蒙是台南青年路与胜利路口的东海园，那时只吃四种蜜饯的四果冰，还未有布丁出现。布丁是时髦产物，想必也很昂贵。老派饮料的人情记忆，我内心的老派饮料魂还是有些坚持，没法妥协。尤其是熟悉的街边那些守住古老传统的老店，不管是甘蔗汁、绿豆汁、杨桃汁、青草苦茶、冬瓜茶、红茶，还是莲藕茶。老板、老板娘都是顽固达人，因为是整桶冰镇，所以没有去冰、少冰这种规矩。甜度都是按照经验调配出来的黄金比例，没得少糖或半糖的选择。顶多像台南城内总感工、中瓜工跟行阿来的双泉红茶，问你要不要党咸重咸或玉浓路甘蔗汁兼卖红茶的老板娘，只问你。单喝红茶还是配鲜奶，再考虑给你浓或淡。至于在裕丰街卖绿豆汤、绿豆汁的老板，连绿豆汤添加的荤干都坚持采购品质好的番薯粉，亲手做。每天穿着西装裤跟白衬衫固店，绿豆有微微的大锅焦味。类似这些老派饮料，卖的不是连锁店的快速时髦。而是不怕麻烦坚持手做的人情味。肉燥饭与本哥啊，卤肉饭在我成长的故乡称为肉燥饭，卤肉饭与肉燥饭因为南北说法不同，变成有趣的对照组。卤肉饭也好，肉燥饭也好，在定义上都算是饱餐一顿的扎实料理，吃得饱，撑得久。比起白饭，好像还多了点猪肉脂肪与咸度、香味的小小恩惠。但是卤肉饭的肉块较大，约莫半个指节大小，看得到肥瘦比例和界限。肉燥饭的肉切得更细碎，几乎与饭粒等身尺寸，互相依偎。进阶一点。还可以拌少许鱼松，或添上一片黄色腌制菜头。家里长辈说，那黄色腌制菜头叫做塔库安。查了日文词典才知道，那是哲安字塔库安字给的简称。哲安宗朋是江户时期临济宗的一位和尚，发明了腌制保存大根白孔，也就是白萝卜菜头的方法，以此为命名。知道这典故之后，觉得黄色腌制菜头好有气质。若在南部本德阿点卤肉饭，端上桌的或许是类似北部的控霸崩，但肉的体积又比控霸要小一些且厚一点。卤肉过了左水溪以南，真的是一整块肉，如此也算幽默。在本德阿吃白饭，老板会问。要不要淋一汤匙咸的鱼汤或肉汁，俗称“胶酱”，叫咸。这一汤匙咸是交情，很难计价，所以免钱。但是白饭淋上肉燥，称为肉燥饭，就要加钱了。某些传统本德阿的肉燥锅是不清洗的，肉燥锅内还有豆干炸，也就是油豆腐，也有卤到黑金透亮的卤蛋和卤丸，肉燥卤汁锅里缓缓入味，如同泡在大众汤的温泉浴池，还不时冒出头来。奇妙的是，外头卖的叫肉燥，家里做的却叫巴西亚。但我家的巴西亚明明就没有加欧党薄黑豆豉，做法类似本德尔的肉燥，却不叫肉燥，简直是悬案。母亲做的巴西鸭是常年不中断的居家必备菜色。甲崩雕巴西鸭在收入小康的家庭餐桌上，仿佛开了外挂，白饭可以多吃一碗。鱼丸汤原来是香愁，一直都以为鱼丸就该长成这样子，类似菱角，肥满且左右往上翘的角度。必须呈现完美平衡的俏皮模样，或说是元宝。小时候看古装剧，有钱的员外从袖子就可以掏出来的元宝。不管是卖 B 哥的、卖蛙贵的、卖肉燥饭的，搭配选项的汤品主流就是鱼丸汤。汤底虽是大鼓熬煮，但汤色清透，一般都是六颗鱼丸，撒上芹菜珠或韭菜花。讲究一点的，还有油条、芹菜丝与韭菜花切得细细的，仿佛池塘青色的浮萍，把鱼丸和鱼丸之间的水平面都填满了。客人点餐了，老板才会用大汤的大汤勺舀鱼丸汤入碗，再用手捏一小撮生的芹菜珠或韭菜花撒在热汤里，那滋味特别好，有点生，有点熟，生熟的比例恰好。那汤的清甜就很迷人，喜欢芹菜珠或坚持韭菜花的店家都有。我的记忆里，小碗鱼丸汤从五块钱、十块钱到现在普遍二十五块钱一碗，但菱角或元宝状的鱼丸仍然是台南鱼丸汤的主流，怎么看都觉得讨喜、可爱、吉祥。北上念书之后。在淡水渡船头吃到的鱼丸汤，粗壮的圆筒形状，里面还包了咸咸的肉燥，太让人惊讶了。可是我喜欢的鱼丸，像菱角或元宝那样的鱼丸，在台北几乎未曾相遇。台北的鱼丸都是小光头造型，或好大一颗，松软，或包肉馅香菇。不管是口感、我滋味与形状，都跟台南鱼丸不同。所以菱角或元宝形状的鱼丸，过不了浊水溪吗？台南米糕绝不妥协的风骨，台南 B 哥应该有两大门派，其中一派是准备一大锅蒸好的白糯米，完全不调味。白棉布包裹在蒸锅里，保持温度。客人点餐之后，再用传统竹制勺器挖取适量，在碗内挑松，淋上卤肉汁，加上自家制鱼松、水煮过的花生、切成薄片的腌制小黄瓜或菜头。卤肉大约半个指节大小，肥瘦均匀，油花漂亮，跟糯米一起入口，软硬 Q 度协调，仿佛跳双人探戈。米糕碗必须是浅浅的宽口瓷碗，碗缘滚一圈粉色小花，是大同瓷器的经典款，台南点心打的最爱。从糯米到配料到瓷碗，活脱脱的艺术品。整碗拌匀，或各自以糯米乳汁分别跟鱼松、花生、小黄瓜或菜头片入口，糯米的 Q 弹成为米糕料理必然的倔强性格。另一派别则是党阿力哥，现在较少见。我读初中时，晚上补习下课之后，会散步到东门城边，叫一碗党阿力哥，搭一碗鱼丸汤配一颗捞丸，当作迟来的晚餐。党阿力哥是将花生、卤肉等配料跟糯米一起填装进陶制的党啊容器里，桶子，仿佛小盆栽一样。整齐摆进大蒸箱。客人点餐之后，老板徒手入蒸箱，将档案取出。小汤匙柄在档案内侧画一圈，再将筒子倒扣在小瓷碗。原本在档案容器底部的卤肉花生配料，因为倒扣的关系，反而置顶。垫底的糯米有浅浅的卤汁色泽，米糕成为可爱讨喜的杯子形状。吃的时候就用叉子或竹签切成小块入口。散步就能吃到的石母鱼粥就很美味。多数台南人应该都有同样的困扰，常常被外地朋友问到：石母鱼粥应该吃哪一家？牛肉汤该吃哪一家？如果没有吃过哪家鳝鱼面，就等于没来过台南。类似这些问题多到。如台南漂汉的 O B 小黑纹，三不五时就来叮咬一下。可是像我这种从小在东门城外长大的台南人，习惯吃的私木鱼粥，绝对不会在城内。大概就是穿着夹脚拖鞋走路出门，拐个弯，顶多两百公尺之内；要不然就是骑脚踏车十分钟以内可以吃到的私木鱼粥，就是好吃的私木鱼粥。我家大约在这几年之间也开始跟风吃外面卖的私木鱼粥。一开始是老爸骑脚踏车到看咖砍脚附近去买私木鱼粥。老一辈的人说的看咖，大概就是台南出城之后往仁德教六道的方向。据说那里原本有个小三轮，希尔索阿轮。这几十年间的开发，小三轮已经不见了。不过，骑脚踏车一路上坡去买丝木鱼粥，尤其在肚子饿的时候，特别是考验。位于看康那家丝木鱼粥的做法是：先将丝木鱼背脊的鱼肉去掉鱼刺，先干煎，再弄碎加入粥里。米粒比较软烂，还有盐巴干煎鱼肠。鱼肠讲究新鲜，近中午大概就吃不到鱼肠了。无法拒绝红豆的好意。有一年，在百货公司的日本商品展，吃到来自北海道十盛的红豆泥，因为是用糖蜜过的，很甜，可以冷冻保存，拿出来加热水煮成小碗红豆汤，或是加土司一起烤，或加馒头蒸热吃，每样吃法都很尽兴。于是我想起台南城内国华街与中正路口美盛珍逆饯前方。也有个红豆泥摊子，但其实不是摊子，而是一台摩托车，车上架着小柜子，红豆泥堆成小山丘。古摊的老板常常打瞌睡，但是他的红豆泥既便宜又好吃，甜度恰好，直接用汤匙挖来当零嘴吃，甚至老派台南人会拿来配早餐稀饭。以红豆为原料的甜点来说，这道红豆泥。与台南东门圆环边的太阳城红豆牛奶霜算是 CP 值最高的了。被空军市场的凉面宠坏了。阳春面在台南另有一种台语说法，叫做瓦仙阿米。阳春面的摊子多数是嗓门很大的空军退役老兵负责煮面，台湾籍的妻子就负责切卤菜和端面。夫妻两人吵架拌嘴，一个说家乡方言，一个说台湾话，好像也能过一辈子。之所以叫做洋春面，可能是便宜的缘故；叫做瓦香阿米，则是洋春面老板多数是外省人。夏日天热，眷村市场就会开始卖凉面，不是批发来的盒装凉面，而是店家清早起来烫面，再用双手用力将面抛起来翻凉。那面条的嚼感就特别好，酱料用圆形小磁波摆满摊位桌面，起码五六种。当时两面摊子都是用滚蓝边的白色珐琅浅盘子，盘子叠成小山一样。客人来了，才从一大脸盆的面条里面抓一小把分量，挑松摆盘，再一续用小汤匙淋上酱料。小汤匙在一碗碗小瓷波的上空飞快行动，好像少林寺无影脚的伸手。一小匙一小匙将之飞溅跳跃，就这样落入面条的毛细孔里面。世居台南的阿公阿妈。想必读到了许多成年记忆，和妈妈一样在府城长大的一辈，也会对某些用语和在地的名店有所共鸣。台中出生的小尾巴，就算不知道中正路的王冠百货或总管宫巷，其实应该是总管宫、中官町。也因为这几年复籍台南求学，经常活动于东门路与长隆路的交叉口。青年路与胜利路口、裕农路、裕丰街，即使不在台南读书居住的小尾巴，听到蒜头导游我错，也应该能恍然明白妈妈为何常挂在嘴边。阿妈煮的巴西呀，当然也没放黑豆豉，却一样能让我们多吃一碗白饭。只是老一辈。依照煮饭的人一定要让吃饭的人吃饱，那才是尽了料理人的责任。这样的逻辑，传当传灾，准备一大堆吃食，确实让人吃不消，该转转念了。